0: Son las dos, la una, en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Vaya día de cumpleaños está teniendo el presidente Pedro Sánchez. Bastante tenía con las cataratas de titulares que está dejando el caso Coldo y lo que puede venir sobre las mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en organismos públicos. Hoy estaban todos los bomberos del PSOE intentando apagar este fuego y han dejado en reposo estos días el otro gran asunto de la legislatura que trae de cabeza también a Sánchez. La negociación de la amnistía, ¿te acuerdas, no? Esa ley por la que el fugaz Carlos Puigdemont pretende volver a España libre de cualquier tipo de acusación tras haber protagonizado un golpe independentista. la ley que el PSOE está dispuesto a aprobar como pago de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy tenemos nuevo capítulo. Lo cierto es que el PSOE y sus socios habían puesto la apisonadora a funcionar y pretendían recorrer el camino hacia la amnistía por encima de cualquier piedra que se les pusiera en el camino. Pues en ese camino les acaba de caer una roca de considerables dimensiones. La la del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir causa penal al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democratic. También aparece el diputado del Parlamento Catalán, Rubén Wassenberg, que se encuentra ahora mismo fugado en Suiza. Los magistrados consideran que es necesario que sean llamados al procedimiento para ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. La decisión del Supremo llega como consecuencia de la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Este juez envió al Supremo la petición para encausar a Puigdemont y a Wassenberg porque están aforados y ...en esa petición exponía de qué les acusa. El Supremo respalda que los hechos que se imputan a Tsunami Democratic puedan ser catalogados como terrorismo y para ello se basa en varias sentencias sobre terrorismo callejero que avalan esta doctrina. Lo que se pretende juzgar son los graves altercados que tuvieron lugar en octubre de 2019 sobre todo en el aeropuerto del Prat de, de Barcelona. Actos que se organizaron por esta plataforma, por Tsunami Democratic, para protestar por la sentencia del Chedemont se le acusa de estar detrás de la organización de tsunami y, por tanto, se le atribuye la responsabilidad de todo lo que pasó. Judicialmente, la decisión del Supremo es un torpedo en la línea de flotación de la negociación de la amnistía. Ya sabemos que una cosa es la política y otra la justicia, o al menos así debería ser, pero desde el gobierno se había intentado evitar esta decisión del alto tribunal e incluso hace justo una semana que la teniente fiscal del Supremo se mostró en contra de la imputación de Puigdemont en este caso. Como vemos, no lo ha conseguido. Hoy juega un papel destacado Santos Cerdán, de el secretario de organización del PSOE, que negocia la amnistía con Puchetemón y a la vez trata de apagar el incendio del caso Coldo dentro del PSOE. Como vemos, no da basto para tapar agujeros el secretario de organización socialista. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera. Pues tenemos hoy, Pilar, buena noticia en los precios que aunque siguen subiendo lo
2: hacen, bueno, pues con menos brío. El IPC adelantado de febrero se queda en el 2,8%, son seis décimas por debajo del dato de enero y se debe básicamente a que la factura de la luz pues está más barata. Ahora bien, como en casa del pobre que diría el refrán, la alegría dura poco, pues a partir de mañana, 1 de marzo, vamos a tener que pagar más en esa misma factura energética porque el IVA de la luz va a pasar del 10 al 21% por culpa de la letra pequeña. El gobierno fijó que cuando el megavatio estuviese por debajo de... De los 45 euros, como está ocurriendo ahora, pues ese IVA tendría que volver a su nivel habitual y eso explica esta subida. A todo esto, el hambre que hace dos años hizo temblar nuestras facturas energéticas en toda Europa, pues recupera su tono amenazante. Vladimir Putin habla hoy de consecuencias trágicas si la OTAN envía tropas a Ucrania. Es más, anuncia el despliegue en el oeste de Rusia, justo en la zona más cercana a países de la OTAN. Un aviso a navegantes. Además ha sido reprobado por el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a raíz del asesinato de los dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico en Barbate. Hoy precisamente sabemos que el coche de la viuda de uno de ellos, el de David Pérez, ha sido destrozado en Sariguren, en Navarra. Y en Barcelona toca desconexión porque se acaba el Mobile World Congress tras reunir a unas 2.400 empresas tecnológicas. Pilar, yo no me echo con Ninguno, ni redondo, ni alargado, ni, nada. ni de nada. Sigo con el mismo móvil de Yo siempre, normalito, y oye, que no va mal.
0: <risa> bueno, pues que dure mucho tiempo. <risa> Ay, no, ya te digo. Gracias, Sofía. José Luis Carrochano muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Esta noche, Atlantic, Atlético, por un puesto en la final de Copa.
1: Es a las nueve y media en San Mamés, espera el Mallorca en la final. El Atlético parte con la ventaja del gol conseguido en Madrid. Noticias del encuentro, José Ángel Peña.
3: Aunque ha viajado con la expedición, la de Griezmann es la principal baja de un Atlético de Madrid, en el que también... Tampoco estarán Jiménez, Azpilicueta y Lemar. Todo ello puede desembocar en que Simeone alinee una delantera inédita con Correa y Morata. El conjunto colchonero estará arropado por 600 aficionados en la catedral. En cuanto a Athletic, Valverde sigue pendiente el estado físico de Geray. Leco está recuperado y apunta a titular. Y por el contrario, Herrera y Yuri serán baja. La hinchada Bilbaína se concentrará desde las 7 y media de la tarde en la explanada de Samamés para recibir al autobús de su equipo.
1: A esta hora el presidente del gobierno recibe a las campeones de la, de la Liga de Naciones. Esta tarde hay fiesta en vista alegre a partir de las 5 de la tarde y estamos en los entrenamientos del primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada en Bahrein, cuéntanos Carlos Miquel Bueno, pues le ha ido bastante bien a Fernando Alonso que ha sido el piloto más rápido con el neumático medio, es decir, con el neumático eh, que no es el más prestacional, el rojo que sí han usado, Ricciardo, Norris, Piastri Sunoda, quinto Fernando Alonso por delante de Verstappen, de Russell o de Leclerc, es decir, que está con su Aston Martin en la pelea, un décimo sin probar en la calificación Carlos Sainz el tiempo de juego va a contar el partido de semifinales de Copa a partir de las 9 de la noche, esperando en la final el Mallorca.
4: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
4: Estar informado. Podríamos tirar de
0: muchos hilos hoy para explicar todo lo que estamos conociendo sobre este caso, el conocido como caso Coldo, sobre las mordidas y la presunta trama en la venta de material sanitario en plena pandemia. Pero es importante seguir la pista de las mascarillas de Baleares porque son el punto clave y sirve para, para ordenar hola, todo. Hola. ¿Por qué las de Baleares en concreto? Bueno, pues verás, primero porque aquellas mascarillas por valor de 3,7 millones compradas en abril de 2020, en lo peor de la pandemia resultaron ser en gran medida defectuosas. Pero no fue hasta tres años después, y una vez que intervino la Fiscalía, cuando el gobierno de Baleares, que todavía presidía la socialista Francina Armengol, reclamó la devolución de ese dinero a la empresa que las vendió. Y esa empresa no era otra que la ya famosa Soluciones de Gestión. La empresa, digamos, epicentro de todo este caso, el caso Coldo. Y aquí es donde llegamos a todo lo que estamos conociendo hoy porque en esa presunta trama había obviamente preocupación. Les iba a tocar devolver más de dos millones y medio de euros al gobierno de Baleares y los responsables de pagar todo ese dinero pues intentaron evitarlo. Y en ese intento se enmarcan varias reuniones que recoge el sumario. Patricia Rossetti, muy buenas
5: tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Por partes.
0: El juez por un lado confirma que hubo una reunión hace menos de dos meses entre Coldo García y el exministro José Luis Ábalos para intentar frenar esa devolución millonaria al gobierno de Baleares. Y este mismo
5: juez considera a Ábalos como intermediario de la trama. El juez se refiere a una reunión del 10 de enero de este año por la noche en el reservado de una marisquería de Madrid en la que Coldo solía reunirse con varios de los investigados. Allí estaban José Luis Ábalos, Coldo y otras personas según consta en el informe de la Guardia Civil. El juez considera esta reunión de especial interés tras una conversación del día anterior entre Coldo y el empresario Juan Carlos Cueto. Cueto le pedía que antes de que se fuese a Perú el 11 de enero le dijese algo a un tercero. De hecho, dice el escrito, Coldo informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas con las que se iba a reunir al día siguiente era esa, justo cuando se reúne con Ábalos. Se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la administración de Baleares para solucionar la reclamación de dos millones y medio de euros a soluciones de gestión por un sobrecoste en la compra de las mascarillas. Un mes antes, el 7 de diciembre, Coldo llamó a Cueto y le dijo que todo va por buen camino, no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor el 14 de diciembre le informa de que el asunto del expediente de Baleares estaba más que hecho.
0: Seguimos con el sumario con ese auto con el que el juez prorroga las escuchas telefónicas para investigar esta trama. Un auto al que ha tenido acceso COPE. Y en ese auto, también Patricia, se habla de otra presunta cita entre Coldo García y esta vez el portavoz del Partido Popular en el Congreso que es Miguel Tellado. Una cita con la que la trama quería también en teoría frenar esa devolución de dos millones y medio de euros al gobierno de Baleares por vender
5: esas mascarillas en mal estado. Y nos situamos en el 2 de diciembre del 23 Lo que dice en el auto es que ese día Cueto consiguió contactar con Coldo y le dijo que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y Alberto entre comillas. Al día siguiente, en esa conversación, Coldo afirmó que había comentado ese asunto al ministerio donde trabajaba antes y la respuesta obtenida es que este asunto no tenía ningún recorrido jurídico.
0: Enseguida, Patricia, vuelvo contigo eh, para seguir hablando del sumario, pero al hilo de, de esta parte que hace referencia al Partido Popular, Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Los populares destacan que ese encuentro nunca se produjo entre Coldo García y Miguel Tellado y de hecho hacen referencia
6: a las horas, a los diez, porque dicen que no cuadran. Porque Nicoldo García estuvo en la sede madrileña del PP... A la hora y el día que dijo que iba a reunirse con Miguel Tellado, ni éste pudo asistir a ninguna reunión porque participaba en ese momento en un debate parlamentario en el Senado. Lo primero está confirmado por los policías que hacían el seguimiento de Coldo y sobre lo segundo, dicen en la dirección del PP, hay grabaciones suficientes que lo confirman. Entonces, ¿por qué lanzaron esas informaciones los acusados? Pues una de las posibilidades que contemplan los populares es que sabían que les estaban grabando todas sus conversaciones telefónicas y así desviaban la atención incluso pronuncian otro nombre el de Alberto y Feijó asegura que no se trata de él
3: evidentemente no este
6: es el Alberto que sale
3: evidentemente en evidentemente no el
6: de que Alberto puede
3: ser pregúntele usted a la trama
6: los únicos que deben dar explicaciones son los acusados aseguran el Partido Popular y no a los que quieren involucrar como al actual portavoz del PP Miguel Tellado que también lo niega tajantemente
3: yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama.
6: Es lo que llaman, Pilar, la táctica del ventilador, para evitar que hoy se hable, nos dicen en el PP, de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez y de su presunto relación con uno de los comisionistas de estas mordidas millonarias que acabamos de conocer.
0: Gracias Maribel. Obviamente el gobierno ha sediado en los últimos días por todas estas informaciones ha visto hoy en esas hipotéticas reuniones del PP el argumento al que agarrarse durante unas horas aunque de momento sin Demasiado recorrido. Pero volviendo al sumario, volviendo contigo, Patricia, hay muchos otros nombres sobre la mesa. Por ejemplo, se habla también de un intento de mediación por parte de un tal Pedro, aunque en el sumario no hay más detalles.
5: Así es, Pilar. Lo que demuestra esa parte del sumario es que, pese a estar alejado del Ministerio, Coldo García sigue manteniendo su capacidad de influencia sobre el personal vinculado al Ministerio y, en especial, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados. En una conversación del 28 de diciembre, se observa cómo Coldo tiene la capacidad de poner en contacto a la responsable de Ciudadanía de Comisiones Obreras, Marta Barcenilla, con Pedro, entrecomillado, a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último. También se han observado tres comunicaciones de Coldo con la mujer de un inspector de la Policía Nacional, director de la Unidad de Emergencias, en las que le trasladaba la preocupación de su marido por la consolidación de su cargo. Coldo le dice que no se preocupe porque ya lo había tratado con Ábalos y con el subsecretario y se iba a consolidar. Bueno, pues son detalles que
0: seguimos conociendo por medio de este auto del juez que investiga el caso Coldo y al que ha tenido acceso la cadena COPE. Patricia Rosetti, gracias compañera. Y a todo esto, dos preguntas fundamentales que siguen hoy por, por aclararse. Primero, si Pedro Sánchez conocía las posibles irregularidades cuando cesó fulminantemente a José Luis Ábalos como ministro en julio de 2021. Y segundo, si Francina Armengol pidió fondos europeos para pagar mascarillas cuando era presidenta del gobierno de Baleares, sabiendo que ese material comprado a la empresa de esta trama estaba defectuoso. En conclusión, que queda mucho por saber... ...y mucho también por explicar. Luego vamos a seguir contando más cosas... ...de este caso coldo... ...pero ojo también al caudal del río Ebro. La crecida provocada por las lluvias intensas... ...de la última semana... ...deja hoy inundaciones en huertos y cultivos... ...en Novillas, el primer pueblo aragonés... ...atravesado por el Ebro. Y es que allí la punta de la crecida ha alcanzado los 7 metros de altura. Se espera que esa punta llegue mañana, a primera hora, hasta Zaragoza, aunque no se espera que cause grandes problemas.
7: Esta crecida no es tan fuerte como los años atrás. Baja ha crecido, ahora muy abajo en puntal, pero ahora mismo no hace ningún perjuicio. El caudal que baja ahora no perjudica para nada, al revés. Es beneficioso.
0: Vecinos como Manuel, acostumbrados a, a escenas similares, están más o menos tranquilos. La unidad militar de emergencias en cualquier caso mantiene la vigilancia en la zona utilizando drones para, para mirar siempre el caudal del río y evitar posibles inundaciones. El caso es que esta crecida del Ebro, río que como sabes desemboca en Tarragona, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de los trasvases. Ingenieros y economistas de Cataluña están pidiendo que se estudie esa posibilidad de trasvasar agua del Ebro a la zona de Barcelona más afectada, ahora mismo por la sequía. Xavier Minguillón es ingeniero de caminos y miembro del Observatorio Intercolegial del Agua.
3: Hay dos redes, no están conectadas. Una red, la de Tarragona, tiene como fuente el río Ebro. La, la red de ATL tiene como fuente el Llobregat y el Ter. El Llobregat y el Ter. Tiene un problema muy grave de sequía y el de, en el Ebro y el bajaban mil metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que unimos es el depósito del de, CAT de Tarragona con el depósito del Garraf de Ate mediante una estación de bombeo y una tubería.
0: Ellos calculan que si se realiza esa obra, el trasvase por vía de emergencia solo necesitarán ocho meses para tenerlo listo.
3: Las obras de emergencia se tienen que planificar con holguras, por si hay o suceden imprevistos. Cuando uno planifica una infraestructura de este tipo, tiene que prever huecos en el tiempo para poder corregir posibles problemas que aparezcan en las obras. Se ha estudiado con detalle cómo poder hacer la obra en el mínimo tiempo posible, dada el momento de sequía que, que se tiene y las previsiones, y el, el plazo son ocho meses.
0: Consideran los ingenieros que con este trasvase se podría garantizar el suministro de agua al área metropolitana de Barcelona. Ahora mismo, los, las cuencas internas en Cataluña, los pantanos, están por debajo del 15% de su capacidad y ya ha pasado un mes, ¿eh? desde, que, que, desde que esta comunidad activó la emergencia precisamente por sequía. En cualquier caso, Hoy el presidente catalán, per Aragonés, ha descartado ese trasvase del Ebro. Dice que seguirán apostando por regenerar y desalinizar agua y garantiza que no habrá cortes para beber en su región, en Cataluña. de la crisis de nacimientos que vivimos cualquier iniciativa de apoyo a la, a la vida y a la maternidad no solo es positiva sino que cada vez es más necesaria Hoy varias influencers se han unido a la Fundación Red Madrid para hablar de cuidados, de necesidades de las madres y sobre todo Belén Collado Buenas tardes Pilar para que las madres en situación vulnerable sepan ...que tienen una mano a la que agarrarse, que no están solas. Sí, el encuentro ha servido para que mamás y futuras mamás... ...hayan podido conocer y compartir testimonios... ...para entender la maternidad desde diferentes puntos de vista. También varias mujeres que han recibido el apoyo de Red Madre... ...han podido contar su experiencia. Una de ellas es Ashley, tuvo que dejar su país, Nicaragua... ...y cuando se quedó embarazada fue todo un shock... ...porque le habían dicho que no podía ser madre. Gracias al acompañamiento de Red Madre... ...está levantando los cimientos de su nueva vida.
4: Cuando me ofrecieron el curso de formación universitaria... La verdad es que ya estaba un poco entrando en depresión, pero me sirvió bastante porque tenía, además de mi hijo, una cosa más para levantarme, para decir, bueno, esta vez voy a cambiar mi situación porque no, porque tengo que dar un ejemplo a otra persona.
0: Eh, Cómo gestionar el miedo de perder un hijo o enfrentarse a un embarazo después de un aborto han sido algunos de los temas que se han tratado en este encuentro. Gracias, Belén.
4: Escuchas Mediodía Cope
7: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Pilar García Muñiz
8: Tengo un presentimiento Cómprate el Forcuga
7: Es algo que me llama Cómprate el Forcuga Una voz dentro de mí que me dice Que te compres el Forcuga Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga El híbrido enchufable más vendido en
3: España y Europa Ahora por tiempo limitado Con un precio nunca visto También disponible el Cuga híbrido Lo que diga tu instinto
7: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55. 91 555
9: -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Tienes Ariel para la lavadora? Pues ahora, en el Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas lays, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda web y app. Supercore, Hipercore
7: y Supermercado, el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
10: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales. Y así, darles una segunda vida. Car
7: de Madrid.
0: Estar informado. Despedimos febrero y hoy también decimos adiós a unos animales que se han convertido en todo un símbolo de Madrid. Son los osos panda del zoo. Durante años han hecho las delicias de miles de niños, de familias enteras, pero hoy toca desear lo mejor a Juau Zuiba y Bin Xin, a esta pareja y a tres de sus crías porque vuelven a China. En un ratito contaremos cómo han sido sus últimas horas aquí en Madrid y cuándo volveremos a tener pandas en la capital. Pero antes nos vamos a acercar hasta la Puerta de Alcalá porque antes de que termine el año, el tramo entre Cibeles y la Puerta de Alcalá va a estar en obras. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar. Pues sí, en solo unos meses este tramo de la calle Alcalá en el que me encuentro ahora mismo va a contar con un nuevo bulevar central de siete metros y medio, bordeado de árboles y plantas y con una amplia zona para pasear. Para conseguirlo se van a reducir a dos los carriles de circulación, tanto de subida como de bajada. Lo que se va a mantener es el carril bus en ambos sentidos y el carril bici que se va a ensanchar hasta los dos metros y medio, permitiendo que sea además bidireccional.
0: Más espacio, por tanto, para, para el peatón y menos para los coches y, sobre todo, una vista privilegiada de la Puerta de Alcalá. Gloria, ¿qué le parece a la gente este nuevo boulevard?
4: Y tan privilegiada. Fíjate, en el tiempo que llevo aquí, Pilar, he podido contar hasta 10 personas arriesgando su vida para hacerse un selfie con este emblemático monumento de fondo en el filo de la mediana que separa estos dos carriles de la calle Alcalá de la Plaza de la Independencia. Alberto es uno de ellos, viene de Lerida, y a él le parece genial que se ponga en valor este lugar con la ref
3: Para mí, perfecto. Yo creo que Madrid, siendo una ciudad turística como es, vaya, siempre que no perjudica el tráfico de una manera excesiva, que creo que no. Si se la van a quitar un carril, yo creo que es ideal. Vaya, vaya la, la, para nosotros,
4: que somos de fuera. Pero no solo les parece bien a los turistas que acuden a nuestra ciudad, Pilar vive aquí, pero hoy al pasar por delante de la Puerta de Alcalá no ha podido resistirse a hacerse una foto.
6: A mí me parece fenomenal, porque con además es que es verdad que con todos los coches y demás, pues al final las fotos se hacen muy rápido, por mí genial. Sí, soy de Madrid. Sí, lo he sí, claro, hecho ¿eh? un selfie y me he venido. Para además, cosas que está restaurada, por eso me la he hecho. Porque me he hecho muchas fotos, pero es verdad que ahora como está restaurada, pues tenía ganas de, de hacerla.
4: Eso sí, tendremos que esperar todavía hasta principios de 2026 para poder hacernos estas fotos de forma más tranquila y sin tener que estar pendientes de que dejen de pasar los coches para que quede más bonita.
0: Gracias, Gloria. Hoy hace un día fantástico ¿eh? para hacerse una buena foto ahí, en esa zona, o para hacérsela directamente al monumento, a la Puerta de Alcala. Cielo prácticamente despejado, mucho sol y temperatura algo más suave que ayer. Sigue haciendo frío, pero los termómetros han subido un poquito. 14 grados marcan ahora mismo en el centro de la capital. En la sierra hay aviso amarillo por viento hasta las 12 de la noche. Dos y veintitrés minutos. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de la avería de un vehículo que está complicando la salida de la capital por la 5 en el entorno de Alcorcón y está generando retenciones en esta misma salida por la 5 y también en el enlace de la M40 con la A5 a la altura de Barrio de la Fortuna. Dificultades también en la M40 en Coslada, dirección A3.
0: Y enseguida repasamos lo que le ha contado Juan Lobato a Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE.
7: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero. Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com Reclama tu dinero con OCU.
4: Javi, que me han comprado el jersey de los renos.
7: En Repsol también damos una segunda vida a lo que ya no usas. Por eso, reutilizamos tu aceite de cocina usado para hacer combustibles 100% renovables que cuidan de nuestro entorno. Además, por cada litro entregado consigues 30 céntimos en saldo Wired. Trae ya tu envase de aceite de cocina usado a una estación de servicio Repsol. Más información en
1: Repsol.es. Para empezar bien, 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de
4: Madrid. Se acabó la espera. Primark ya ha llegado al Centro Comercial La Vaguada Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas. Así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark, love the feeling. Cope Madrid. Estar informado.
0: No comparte Juan Lobato las formas del exministro José Luis Ábalos al no querer renunciar este a su acta de diputado, tal y como le pedía el Partido Socialista tras el escándalo que salpica a su asesora, Coldo García. El máximo responsable de los socialistas madrileños le ha reconocido a Carlos Herrera, quien cope esta mañana, que es un momento complicado para ellos, pero que precisamente por eso. Hay que salir a dar la cara. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar. Hay que dar la cara, transmitir tranquilidad y ser ejemplar y sobre todo cuando estás en las tripas del Partido Ábalos como secretario de Organización del PSOE y Juan Lobato como secretario general de los socialistas madrileños. Lo que más le preocupa, y así se lo ha dicho a Herrera, es que la gente, los ciudadanos, piensen que todos los socialistas se comportan de la misma manera ante la corrupción y no es así.
1: Cuando digo que no todos somos iguales, es que, es verdad, es que en España hay cientos de miles de ciudadanos de compatriotas que se dedican en sus municipios como concejales, alcaldes, a dar la cara de todos los partidos, muchos de ellos sin cobrar ni un duro, y que durante décadas se dedican al bienestar de su municipio.
10: Lobato asegura que sabe lo que es el trabajo de base y el palo que supone vivir una situación como esta, en la que no ayuda tampoco la crispación y las malas formas que se gasta, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
1: Yo creo que ese tono de falta de respeto a los familiares de las personas que murieron en la residencia, esa falta de respeto a muchísimas personas que en Madrid hoy por hoy pues sufren, tienen necesidades y merecen oportunidades y un trato digno, pues yo esto es lo que trato de poner encima de la mesa, una alternativa a este gobierno de, de la señora Ayuso.
10: Liderar esa alternativa al PP en Madrid es en lo que gasta todas sus energías, sabe que lo tiene muy difícil, pero ganas no le faltan porque el PSOE consiguió recorta, recortar 50.000 votos en el mejor momento de los populares. Aún así, la región se le resiste a los socialistas. Pilar, llevan tres décadas sin poder gobernarla.
0: Gracias, Mamen. Y te recuerdo que mañana se cierra el tramo de Metrosur entre los Espartales y Juan de la Cierva por las obras para conectar la línea 12 de metro con la línea 3. Se van a unir a Villaverde Alto con el Casar y de esta forma los vecinos de la zona sur de Madrid, de Getafe o Móstoles, por ejemplo, estarían conectados con el centro en apenas 30 minutos. Además, el próximo 30 de abril termina la validez de los 313.500 abonos gratuitos emitidos por Renfe para utilizar cercanías. COPE Madrid. Estar informado
7: desafía los límites con Social Energy calidad imbatible, precio invencible, si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos, descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, cinco años de garantía en tu instalación, con primeras vacas y dos años de seguro todo riesgo gratis, pide tu cita al
9: 911-77-666 o socialenergy.es Los Fernández son muy amables, 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo, limpia e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
6: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es Llama ahora, 91 468 4907.
9: 07 The Avenue en un mundo
7: donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue.
9: Una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Me llamo Juan Diego. ¿Tú crees que algo se le apareció a este hombre? Madrecita.
2: No temas.
4: Haz lo que esté de tu parte.
9: Guadalupe, Madre de la
7: Humanidad. 1 de marzo, estreno en cines. Llega una edad en la que piensas, ¡buah, es que me lo merezco! Y así es. Ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años. Reserva ya y no te quedes sin tu viaje. Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días. Nautalia Viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
0: La Comunidad de Madrid no declarará ninguna zona tensionada en la región porque se estaría interviniendo el mercado y conllevaría una subida todavía mayor de los precios. Es la respuesta del gobierno regional al índice de precios de referencia impuesto por el Ejecutivo Central, que establece precios máximos y mínimos para una vivienda en función de sus características. Enseguida llegamos a las dos y media. Un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El presidente del gobierno es una de las aproximadamente 30.000 personas que hoy, 29 de febrero, cumplen años en nuestro país. No sé cómo lo va a celebrar el presidente pero desde luego tiene un pastel importante y no precisamente de cumpleaños. El pastel es el caso Coldo, la trama de presuntas mordidas a cambio de contratos con organismos oficiales para adquirir mascarillas en plena pandemia. Todos esos contratos tienen varios escenarios vinculados con la administración. Puertos del Estado, Adife, el Ministerio de Transportes, Interior y dos gobiernos autonómicos que en el momento de la contratación eran de signo socialista, Canarias, y Baleares, donde gobernaba Francina Armengol que ahora es la presidenta del Congreso la tercera autoridad del Estado Hoy el trozo del pastel más jugoso precisamente es este, el de Baleares La administración de Armengol compró a la empresa de la trama Soluciones de Gestión, un millón y medio de mascarillas por un importe superior a los tres millones y medio de euros dinero que procedía además de los fondos europeos Cuando esas mascarillas llegaron los servicios de salud de Baleares constataron que, que no cumplían con los requisitos de, de seguridad, que no eran de calidad. Aún así, el gobierno balear emitió la confirmación de la compra y la empresa Soluciones de Gestión cobró el dinero. Ante esta chapuza, la Fiscalía se pone a investigar. Y en ese momento, a punto de salir del poder, el gobierno de Armengol se plantea una reclamación para que le devuelvan el importe de las mascarillas. En esta secuencia, llega el nuevo Ejecutivo del Partido Popular y ejecuta la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión más de dos millones y medio de euros les piden que devuelvan. Según la investigación, cuando el dueño en la sombra de soluciones de gestión, Juan Carlos Cueto vele que le están pidiendo el dinero habría llamado a su presunto intermediario en la venta, a Coldo García para pedirle que pare esa reclamación. Todo esto se sabe por las escuchas que hace la Guardia Civil. Coldo habría movido hilos para buscar contactos que le permitieran llegar al nuevo gobierno de Baleares y una de las reuniones, según la investigación, se produce en una marisquería de Madrid. Y la persona con la que contacta es José Luis Ábalos. Ya sabes, ahora en el grupo mixto y suspendido de militancia en el Partido Socialista. También en esas escuchas y según el auto judicial al que ha tenido acceso COPE, Coldo García llega a decirle a Juan Carlos Cueto, al dueño de la empresa, que también iba a mantener una reunión con Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Por el momento no se sabe si esa reunión llegó a producirse o no o si Coldo estaba intentando quitarse de encima la presión que le metía Cueto. Desde luego Tellado niega cualquier tipo de contacto. Es más, en otra conversación intervenida... Coldo pone fecha y hora también a su encuentro con Miguel Tellado, el 10 de enero a las 10 y cuarto de la mañana en la calle Genova. Según el Partido Popular, ese día a esa hora Miguel Tellado estuvo en una sesión en el Senado, es decir, que no estuvo en la calle Genova. Al PSOE estos matices importantes, que lo son, le dan igual porque se ha lanzado a poner en marcha el ventilador y a pedir explicaciones al PP en un intento desesperado por desviar la atención del verdadero objeto de la investigación, la adjudicación de contratos a cambio de mordidas en organismos oficiales controlados por el PSOE. Esto en un día en el que casi prácticamente a cada minuto aparece alguna información nueva. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Tú estás, Juan, buceando en el sumario y encontramos cosas como esta que dan una imagen de las relaciones estrechas de la trama. El hermano de uno de los principales implicados, el empresario Víctor de Aldama... Era también uno de los escoltas de José Luis Ábalos.
7: Bueno, sí, eso parece porque uno de los atestados fechados en enero del año pasado, la unidad investigadora de la Guardia Civil descubre una coincidencia. Rubén, hermano de Víctor Aldama Gonzalo, el presidente del Zamora y hombre clave en la gestión y ejecución de esos contratos, coincidió en los mismos alojamientos turísticos que el ministro Ábalos y su mano derecha, Córdoba García, durante los años 2018-2019, en destinos como Orense, La Coruña, Almería, Castellón, Las Valeres o Isla Cristina, en Huelva, también en vuelos al extranjero. El BOE recoge que esa misma persona fue nombrado policía alumno en 2008. En 2022 fue condecorado por el Ministerio del Interior, por Marlaska, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Esas coincidencias, deducen los guardias civiles de la UCO, podrían estar relacionados con el cargo que en ese momento podría estar desempeñando, escolta de José Luis Ábalos. Y se aporta una foto en la que se ve al hermano de Aldama acompañando en labores aparentemente de seguridad al entonces titular de Fomento y Transportes la cercanía de Víctor Aldama a José Luis Ábalos es mucho más amplia y queda ampliamente reflejada en fotos y pasajes de la investigación con imágenes del propio Ábalos compartiendo mesa y hasta camiseta del Zamora a petición del ahora investigado y detenido Víctor Aldama, según ha sabido COPE en fuente de su entorno alega estos días los grandes servicios que según él habría prestado a España en funciones no desveladas y su buena conexión con los servicios de información y seguridad de cara a esos trabajos. En fin, queda historia.
0: Queda historia, mucha historia, y la verdad que es un goteo incesante de informaciones las que estamos teniendo sobre esta trama y sobre este caso, el caso Cueldo. Gracias, Juan Baño. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: Pilar, buenas tardes.
0: ¿Qué nos contáis a partir de las tres y 5 en el tiempo de los deportes? Las
1: campeonas del mundo son ya también campeonas de la Liga de Naciones, después de ganar 2 a 0 a Francia. Esta mañana han estado en el Congreso de los Diputados, luego en la Moncloa con Pedro Sánchez y esta tarde en el Palacio de Vista Alegre celebran con la afición su título. La cita del día es con la Copa, partido de vuelta de las semifinales, ventaja de 1 a 0 para el Athletic Club de Bilbao en la visita del Atlético de Madrid. Griezmann ha entrado en la convocatoria, Simeone dijo en el día de ayer que no jugaría. Es noticia en el fútbol internacional que Paul va el jugador de la Juventus, ha sido sancionado con cuatro años por dopaje. Fórmula 1 comienza el circo en Varey, entrenamientos libres de Fórmula 1. Fernando Alonso quinto, Carlos Sainz décimo primero, Alonso el mejor con neumático medio. Ilia Topuria, el campeón del mundo del OFC, estuvo anoche en el partidazo y dijo que peleará hasta los 30-32 años y que no se retirará sin boxear. Y vuelve la Euroliga con un Real Madrid-Panatina y Cos, primero contra tercero y un Virtus de Bolonia contra Valencia.
4: Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
4: estar informado.
0: Del incendio con 10 víctimas mortales en el barrio de Campanar en Valencia, hace hoy justo una semana, aprendimos o más bien volvimos a caer en la cuenta de que en cuestión de minutos podemos perderlo absolutamente todo.
11: Esto es dantesco, lo que tiras por la calle llorando, tiras en el suelo,
1: el, el, el octavo, y de ahí se ha ido para arriba.
11: En las casas están todas, ahí se ha quemado todo.
0: No
4: sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. No sé qué es lo más Esos básico,
0: momentos no sé dramáticos nos enseñaron también que un conserje como Julián puede llevar su vocación de servicio hasta el extremo, jugándose la vida para salvar a los demás puerta por puerta.
11: Yo estoy ahí para ayudarles, siempre he estado a ayudarles, y más en estas situaciones tan. Tan duras para todos, la verdad.
0: Y además esta, este drama nos ha servido para comprobar que hay veces que sí, que la administración funciona y lo hace rápidamente. De hecho, los afectados ya están empezando a recibir ayudas entre 6.000 y 10.000 euros para cubrir lo que necesiten de primera necesidad. Y ya tienen un techo, muchos de ellos también. Hasta 100 familias completarán hoy la nueva comunidad del Safanar donde está siendo día de mudanza, de comenzar una nueva vida. Pero además de todo esto, del fuego en Campanar, nos queda también a todos una inquietud, que inevitablemente nos ha saltado a todos desde el jueves pasado. ¿Y si fuera yo?
3: ¿Y si ocurriera en mi casa? Yo no lo llamaría interés, yo lo llamaría preocupación. Tenemos bastante contacto con ellos y las mismas dudas que cualquier vecino, cualquier persona, tú o yo nos podemos estar haciendo sobre la instalación de nuestra comunidad, de nuestra zona en la que vivimos o incluso en la que trabajamos, se la trasladan a los administradores de fincas que automáticamente nos la trasladan a nosotros.
0: La preocupación de vecinos, administradores de fincas y hasta colegios profesionales de arquitectos llegan hasta empresas especializadas en protección contra incendios como la que tiene Javier Fernández Arce, al que le escuchábamos y al que hemos entrevistado hace unos minutos aquí en Mediodía Cope, nos ha contado que a raíz del incendio del jueves pasado en Valencia están recibiendo muchas más llamadas. Y está seguro que este caso va a suponer un antes y un después en términos de seguridad en nuestras viviendas. Pero ¿qué pasa cuando en estas revisiones que se están multiplicando descubrimos que nuestro edificio es peligroso? Ante un incendio. En Galicia, por ejemplo, se han hecho muchas rehabilitaciones de bloques de edificios utilizando fachadas ventiladas como la que ardió la semana pasada en Valencia. Un sistema que busca aislar mejor las casas en esa zona húmeda y de tanto viento. Joaquín Fernández Madrid es catedrático de arquitectura y nos explicaba en COPE que ese peligro se puede revertir, pero no sale barato.
9: Pues hay que montar andamios, hay que retirar... Bueno, es mano de obra y luego... Eh, pues fundamentalmente el costo del nuevo material aislante que se coloque que no es muy muy caro habitualmente hoy en día estamos colocando lana mineral
0: en cualquier caso sigue siendo pronto porque seguimos en conocer la investigación y las causas concretas del incendio que además de aclarar lo que pasó el jueves pasado en Campanar pueden ayudar también al resto de España a conocer si nuestras casas son más o menos seguras Vamos hasta el Congreso de los Diputados, epicentro de todo lo que se sigue moviendo alrededor del caso Ábalos y las informaciones del sumario que hoy estamos contando. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Ya hemos contado, Ábalos aparece en ese sumario, señalado como intermediario en el caso Coldo, las mascarillas de Baleares, del gobierno de Armengol, que siguen siendo epicentro también de todo, y el PSOE que sigue poniendo a prueba, más que nunca, esa capacidad de resistencia ...de la que tanto presumía Pedro Sánchez
11: en su día. Sí, el gobierno lo fía todo a su fortaleza... ...frente a los embates del escándalo... ...que trabaje la justicia y a ver qué sale... ...trasladan ahora al más alto nivel... ...mientras usan directamente de escudo... ...a José Luis Ábalos señalado como intermediario. Ni está ya en el partido, advierten en privado... ...ni en el grupo parlamentario. En las filas socialistas cunde la sensación de pánico ante el calvario judicial en es por lo que puede llegar una expresión coincidente en boca de dirigentes que atisban al ministro Ángel Víctor Torres en serias dificultades el PSOE está sobre el alambre y se agarra a esa supuesta reunión planeada por la trama del caso Coldo con el popular Miguel Tellado para resolver la reclamación de las mascarillas adquiridas por Baleares cuando gobernaba Francina Armengol ahí se ha agotado la artillería de Ferraz, concentrados en ese flanco, lo que están haciendo es dejar al descubierto el temor a ofrecer una imagen de debilidad del propio Pedro Sánchez, cuando, ojo, la legislatura está todavía por amarrar.
0: Gracias Ricardo. Hay un caso además especialmente delicado para el gobierno que se está viendo obligado hoy a hablar de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, porque el confidencial publica que, que ella, que Begoña Gómez, estuvo presente en una reunión con Víctor de Aldama, el presidente del Zamora y que es uno de los investigados en esta trama como comisionista. María Jesús Montero es la vicepresidenta del gobierno.
6: No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias y menos dirigida al entorno del presidente porque representa
10: una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía.
0: Y a todo esto hoy Moncloa el gobierno suma un frente más porque el Tribunal Supremo abre investigación por terrorismo a Carlas Puchetemón, al socio prioritario del gobierno y además la decisión Patricia Rossetti, muy buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Pilar. La decisión es por unanimidad y en contra del criterio de la Fiscalía.
5: Así es, para el Supremo no hay duda de que los hechos que se imputan a tsunami democrática encajan en el delito de terrorismo y recurre a sentencias sobre el delito de terrorismo callejero. Recuerda que la propia Fiscalía en su memoria de 2020, con Dolores Delgado al frente, señaló a los CDR como un movimiento violento independentista catalán y acusó a varios de sus miembros de terrorismo. Y recuerda al Supremo a los políticos y medios de comunicación que el terrorismo no es solo ETA y la Yihad. Se refiere la sala a que Tsunami Democratic nace para combatir la sentencia del procés, para intentar trasladar a la opinión pública internacional la injusticia palmaria de la resolución y organizando actos violentos, señalan los magistrados, para evitar su cumplimiento. Al frente de la Generalitat estaba Puche Mon y estaba y sigue estando fugado de la justicia, evitando su enjuiciamiento en el Supremo. Entre los indicios para investigar a Mon señala la sala que estuvo informado de la Constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones, impidiendo a los poderes públicos el cumplimiento de las resoluciones.
0: Gracias, Patricia. Bueno, pues otra complicación a priori para la amnistía, que sigue pendiente de aprobación, y a poco más de una semana para que termine. Además, el plazo de negociación entre el Gobierno y su socio fugado en Bruselas. Tenemos además alivio en los precios que han seguido subiendo en febrero, pero echando un poquito el freno. El IPC, por lo menos el adelantado, se queda en el 2,8%. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Son seis décimas menos que en enero y se debe sobre todo a la bajada en la factura de
10: la luz. Es el tirón de las renovables que ha sido espectacular este mes de febrero y ha rebajado en un 40% el precio medio de la luz en el mercado mayorista. Y lógicamente eso se nota en la factura y en la inflación, que está en su nivel más bajo de los seis últimos meses, el Instituto Nacional de Estadística también destaca la estabilidad de los precios de los alimentos, pero claro, es lo lógico si comparamos con el subidón de más del 16% de hace un año, pero la cesta de la compra sigue perjudicando el bolsillo, un 7,4% más cara en enero que el año anterior. Mara Jesús Fernández economista señor de Funcas. Y
5: si vamos a los índices de, de precios industriales de la industria alimenticia no se ve tampoco señales claras de que haya cesado ¿no? la, la, la de precios. Por lo tanto, aunque habla la, la nota de prensa del INE en una estabilización de los precios de los eh, alimentos en febrero, yo creo que lo, los precios van a seguir subiendo.
10: En un par de semanas sabremos ese dato concreto de los eh, alimentos, la inflación subyacente, la que quita energía y esos alimentos frescos, lo más volátil, eh, consolida la tendencia a la baja, al menos eso sí, queda en el 3,4%.
0: Gracias, Marta. Y si conduces habitualmente por grandes ciudades, habrás observado que los semáforos no siempre duran lo mismo. ¿A qué se debe? ¿Esto es real o es una sensación subjetiva? Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar.
2: No, no es una sensación subjetiva. Esto es así. Se debe a que dependiendo de las necesidades del tráfico y por motivos de seguridad, los semáforos se regulan desde un centro de gestión de tráfico centralizado, donde además se ve todo a través de las cámaras situadas en esos
10: semáforos.
6: Entonces, nosotros podemos variar desde aquí... Hacer lo que llamamos forzaduras y variar sobre la regulación incluso un poco más para favorecer que no se, no se haga tanto atasco. Es Marta
2: Alonso Anchuelo, directora general de gestión y vigilancia de la circulación en Madrid. Me he pasado con ella una mañana también con los agentes de movilidad y policía local que trabajan allí para ver cómo regulan de forma automatizada, es, es, es tremendo es muy interesante, estos semáforos
0: esta tarde os lo cuento a todos En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando De Aro ahora tu COPE más cercana
4: Escuchas Mediodía COPE
6: con
7: Pilar García Muñiz
4: Estar informado
7: en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
2: La tragedia del incendio del barrio del Campanar en Valencia pues eh, nos sigue estremeciendo a todos, no, no puede ser de otra manera.
7: Sino también cómo te afecta. Y
6: Luego está la preocupación en una pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo. ¿Podría
10: pasar lo mismo en la finca en la que yo vivo? ¿La lana de roca es ignífuga, ¿Es eh, precisamente
4: un material contra el fuego? Sí, de hecho la lana mineral es ignífuga, se coloca como aislante térmico. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
6: Con 99 euros el kilo.
8: ¿Qué? ¡Wow!
6: En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Madrid.
4: Estar informado.
0: 11 horas de viaje tienen por delante los cinco pandas que hoy dejan Madrid. Vuelven después de muchos años a su ciudad de origen, Chengdu, en China. Allí nació la pareja en que en 2007 aterrizaba en la capital, como regalo a los reyes Juan Carlos y Sofía, y que hasta 2021 ha tenido varias crías en cautividad en el zoo Aquarium de Madrid. Su periodo reproductivo ha terminado y es hora de volver a casa. El traslado de los cinco osos panda está organizado al detalle. Escoltados por la Policía Municipal y la Guardia Civil, Van a embarcar en un avión de carga, aunque no lo van a hacer en la bodega. Irán en primera clase. Belén Ibañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos los detalles de ese viaje. Pues Yo sí. Como los osos Desde Panda. luego,
8: cualquiera querría viajar y comer como los osos pandan. Bueno, pues irán en unas cajas metálicas especiales con varias rejillas y trampillas para poder vigilarles y alimentarles. Van a viajar con una de sus cuidadoras y un veterinario comiendo bambú, manzanas y miel, que como buenos osos les encanta. Pero no irán en la bodega ni mucho menos, tal y como nos explica Agustín López, director de biología del Zoo Aquarium de Madrid.
7: Este es un avión de carga específico, totalmente preparado para, para los animales, para que vayan estupendamente durante todo el trayecto y solo para ellos. Además de, de los animales pues también va material que les acompaña de todo tipo, material veterinario y por supuesto alimentación.
8: No habrá que sedarles porque están entrenados, ya se han familiarizado con la caja y además se les irá dando de comer. Rebeca Ortega lleva 16 años cuidando a estos pandas desde que llegaron y es la cuidadora que va a viajar con ellos.
4: Claro, llevamos meses trabajando en ello, teníamos unas cajas de transportes dentro de la instalación y lo que hemos hecho es acostumbrarles a estar en, en esas cajas de una manera positiva, con premios, hasta el punto que hay veces que ellos pasaban directamente de allí a dormir. Entonces, eso, va, como están ya muy familiarizados con esa caja de transporte, va a ayudar a que estén más tranquilos
8: durante el viaje. Tienen que ir separados porque los osos son animales solitarios y solo se juntan en el momento del apareamiento y, lógicamente, cuando las crías son pequeñas. De hecho, el macho ha viajado al aeropuerto en un camión distinto para él solo, para que no le altere su
0: familia, Pilar. <risa> bueno, la verdad que todos tenemos la imagen de que un oso panda es como, como un peluche achuchable. ¿Tú te acuerdas de Chulín, que hombre, fue el primero que nació en cautividad en Europa, aquí todo, en el Zoo de Madrid? Completamente. Que tenía también esta canción, ¿no?, de Enrique sí, Llana, sí. creo. Pero bueno, que sí, que parece que son muy achuchables, pero... Que, que tiene sus particularidades claro, ah, sí,
8: porque como aunque los veamos como peluches, los pandan no dejan de ser osos y tienen en su ADN la agresividad propia de su especie además de que es un animal salvaje cuando son cachorros se les puede coger y abrazar pero en la edad adulta la cosa cambia ahora, eso sí, también se les puede entrenar
4: para ser un oso es verdad que tiene un carácter muy tranquilo, pero es un oso y, y no nos podemos confiar siempre tenemos, nunca pasamos con ellos las medias, ¿sabes? hay medidas de seguridad porque es un oso están muy acostumbrados a nosotros nosotros tenemos siempre contacto protegido y están muy acostumbrados, están entrenados, se, eh, tienen un entrenamiento médico, se dejan sacar sangre, hacer ecografía, sobre la boca.
8: Su cuidado se basa sobre todo en la alimentación. Comen mucho y muy seleccionado.
7: Muchísimo. Los pandas son unos auténticos gourmets de, del reino animal y bueno pues simplemente con el bambú del eh, de Madrid pues tenemos distintas especies, distintas variedades de, de bambú que dependiendo del momento del año y cómo estén ellos y sí, sí, son, son muy sibaritas en este sentido.
8: Un día duro para los cuidadores porque esta familia se marcha lo hace porque los padres ya son mayores ya se han reproducido y los hijos también han crecido y ese pues era el objetivo.
0: Y a ver, los niños de, de Madrid se preguntan, Belén, ¿vamos a tener de nuevo pandas en el zoo con la marcha de estos?
8: Pues vamos a tener dentro de poco otra pareja de pandas porque Madrid que es un hito en esto de cuidar pandas en cautividad, no se puede quedar sin pandas dentro de nada, otra vez, otra nueva pareja de pandas en Madrid.
0: Buena noticia gracias Belén, bueno y a estos les deseamos un buen viaje y a esperar que lleguen los otros prontito y enseguida hablamos de un nuevo hito para la medicina en Madrid
7: si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696020 o en insparia.es. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
2: Llámanos al 91-639-9407.
7: Gracias, Grupo Seneas. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón.
11: Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: El primer marcapaso sin cable se puso en España hace 10 años. Se utiliza una técnica pionera, el minúsculo mecanismo llegaba al corazón a través de la vena femoral. Lo que se hizo en aquel momento en el Hospital de La Paz ahora lo ha repetido el clínico, pero con un marcapasos de segunda generación. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Este innovador marcapasos sin cables estimula y marca el paso al corazón como hacen los convencionales, pero además reduce las complicaciones y las infecciones. Escuchamos al doctor Nicasio Pérez, cardiólogo del Hospital Clínico. El principal
1: problema de los marcapasos convencionales es el riesgo de la infección. No es del todo infrecuente, por ejemplo, se estima que entre el 1 y el 2% de los implantes se infectan, uno o 2% de los implantes, y cuando el marcapaso se agota, que hay que abrir de nuevo la herida para cambiar la batería, el marcapasos completo se cambia realmente, se dejan los cables y se pone uno nuevo, el riesgo de infección sube al 5%.
7: El marcapasos mejora la experiencia del paciente. Francisco José lleva uno y ni lo nota. El hecho de llevar
11: marcapasos no ha supuesto ningún tipo de cambio de vida. Es prácticamente la misma vida, sin ningún problema y sin ninguna forma de cambio que pueda significar puedo hacer menos cosas o no. Lo único lo que sí cambia es que hay que ir anualmente a la revisión de la, del funcionamiento de la pila y también del funcionamiento general del marcapasos.
7: El marcapasos sin cables es una técnica muy poco invasiva y eficaz, especialmente indicada para las arritmias lentas.
0: Y esta noche el Atlético de Madrid se va a jugar el pase a la final de la Copa del Rey, que se jugará en Sevilla el 6 de abril, frente al Mallorca. Visitan San Mamés con un gol en contra. 600 aficionados del club madrileño van a entrar al estadio, aunque les hubiera gustado a muchos más. El reparto de las entradas se ha hecho por antigüedad de socio. David es uno de los que va a poder ver ese partido.
10: Y la verdad que aquí hay un, un ambientazo, pero increíble. Muchísima gente con sus banderas, bufandas, del Bilbao pero nosotros no nos vamos a quedar atrás. Hay muchísima gente de la el Atleti y no no vamos a hacer notar.
4: ¿La mejor fabada asturiana
10: Se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pizza y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Mm. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es
3: Vendido, vendido,
11: vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo
10: Molet, 658-60-60-60.
7: Amigo emprendedor
10: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus
6: ventajas fiscales Ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes A la vez
11: que reciclamos y cuidamos del
1: planeta
6: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional Siempre con los mejores precios Merca Oficina, aciertos y ahorros ¿Qué está pegando?
1: ¿Tienes 55
7: años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid Y asesórate en Viajes El Corte Inglés Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero. Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
4: Se acabó la espera. Primark ya ha llegado al centro comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark, love the feeling.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
9: Con la presidencia del arzobispo de Valladolid, los miembros de la Comisión para la Beatificación de la Reina Isabel la Católica se han hecho presentes esta semana en Roma para entregar al Papa los últimos trabajos de la causa y organizar una serie de actos litúrgicos y académicos en recuerdo del testimonio de vida de la reina. El prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, Cardenal Marcelo Semeraro, ha confirmado que el proceso de Isabel la Católica sigue en marcha y no ha sido cerrado, aunque desde 1993 no se han dado pasos significativos. Ahora el trabajo se centra en actualizar la documentación histórica, profundizando en las razones y en los datos que en su día trabajó la Comisión de Historiadores. Esa comisión dictaminó que no se encuentra un solo acto público o privado de la reina que no esté inspirado en criterios cristianos y evangélicos. El trabajo de los responsables de la causa pasa también por deshacer las leyendas negras sobre determinadas decisiones de Isabel que hay que entender en su contexto histórico. La causa de la reina Isabel la Católica no es política, es un proceso canónico que responde a la extendida devoción popular de la que goza, tanto en España como en Hispanoamérica y Estados Unidos, quien fue ejemplo de esposa, madre y gobernante. Isabel I de Castilla contribuyó decisivamente a la configuración y articulación histórica de los derechos humanos, en especial...